0: Dieser Konflikt kann nur diplomatisch gelöst werden. Das haben wir in den vergangenen Wochen immer wieder gehört, auch von der deutschen Bundesregierung. Auch letzte Woche noch beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Moskau. Da gab es die Hoffnung, dass genau dieser Weg zum Erfolg führen würde. Heute sieht die Lage schon wieder anders aus. Wie es nun weitergehen soll und wie wir uns eigentlich verhalten sollen als Vermittler in diesem Konflikt, darüber wird jetzt überall beraten in Berlin. Unter anderem auch in der Fraktion von CDU und CSU im Deutschen Bundestag. Da gab es heute Vormittag schon erste Gespräche unter den Außenpolitikern der Fraktion. Dazu gehörte auch Thomas Erndl von der CSU. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Schönen guten Tag, Herr Erndl.
1: Schönen guten Tag, Herr Wagner.
0: Es gibt in Ihrer Fraktion natürlich viele Leute, die sich mit solchen Konflikten auskennen. Gibt es da schon eine Idee, wie wir diesen Konflikt jetzt noch lösen können?
1: Ja, wir sind natürlich alle ähm, erstmal ähm, ja, etwas ähm, erschüttert von der Rede, die äh, Vladimir Putin gestern äh, gehalten hat, die letztendlich auch gezeigt hat, dass... Äh, Nie eine Idee war, auf dem Verhandlungswege ähm, Dinge zu besprechen, Dinge zu lösen.
0: Sie meinen jetzt von äh, Seiten Russlands?
1: Von Seiten Russlands, genau, sondern dass äh, letztendlich äh, er eine äh, Vorstellung davon hat, wie... Äh, Osteuropa, wie Europa aussehen soll und äh, diese Vorstellung jetzt äh, in die Umsetzung bringt, äh, mit diesem Schritt äh, diese abtrünnigen Gebiete äh, letztendlich anzuerkennen und dort auch russische Soldaten reinzusenden.
0: Da höre ich jetzt ein bisschen Ratlosigkeit raus bei Ihnen.
1: Naja, das ist nicht Ratlosigkeit, das ist erstmal eine... Eine Beobachtung äh, der Situation, es äh, ist in der Tat so wie Sie gesagt haben, dass sehr viel äh, Diplomatie äh, versucht wurde in den letzten äh, Tagen, in den letzten Wochen, äh, die Bundesregierung da auch sehr aktiv war, äh, Kanzler Scholz und äh, unsere Außenministerin, ähm, aber das letztendlich jetzt äh, tatsächlich nicht äh, zum Erfolg geführt hat, sondern auch der Worst Case jetzt gestern auch eingetreten ist.
0: Aber was wäre denn die Alternative? Also ich meine eine diplomatische Lösung zu finden. Das kann doch nach wie vor ein Weg sein. Das wurde ja auch immer wieder betont.
1: Naja, es ist tatsächlich wichtig bei aller aufgeheizten Stimmung, dass man besonnen bleibt und sozusagen kühl die nächsten Schritte überlegt. Und dazu gehören natürlich Sanktionen, die jetzt unabdingbar sind. Die werden auch gerade sozusagen noch beraten und dann in Kürze auch auf den Weg gebracht. Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal. Ich glaube, es ist auch gut äh, von der Ukraine, vom Staatspräsidenten, dass äh, dort auch äh, Ruhe bewahrt wird, dass keine weitere Eskalation, sozusagen Provokation in Anführungszeichen von äh, Seite der Ukraine ausgeht.
0: Wobei es von äh, dort schon heißt, also wieder dieser Wunsch Richtung Deutschland, Nord Stream 2, die Gasleitung zwischen Russland und Deutschland mal eben fallen zu lassen. Ich habe schon gedacht, dass das von Ihnen vielleicht auch als Argument jetzt kommt.
1: Naja, wie, wie gesagt, es müssen jetzt Sanktionen äh, auf den Weg gebracht werden und da gehört natürlich Nord Stream 2 auch dazu. Die Aussage, dass alles auf dem Tisch liegt, steht ja nach wie vor und das ist jetzt sozusagen der nächste Schritt, das richtige Paket im ersten Schritt äh, zusammenzustellen.
0: Sind Sie denn dafür, Nord Stream 2 aufzugeben?
1: Also ich, es kam gerade die Meldung, dass das Wirtschaftsministerium äh, den Zertifizierungsprozess ausgesetzt hat. Äh, insofern... Ja, ist Nord Stream 2 da mit dabei. Und äh, ich sehe das auch so, dass wir an dieser Stelle äh, nicht mehr weitermachen sollten.
0: Es gab ja auch Kritik daran, vor allem aus der Ukraine, dass Deutschland Waffenlieferungen so kategorisch ausgeschlossen hat, ein ums andere Mal. Aber mal andersrum gedacht, wenn wir das nicht getan hätten und uns die aktuelle Entwicklung anschauen, dann würden vielleicht Soldaten der Ukraine demnächst mit deutschen Waffen auf russische Soldaten schießen. Ist diese Entscheidung also auch deswegen aus Ihrer Sicht nach wie vor richtig?
1: Nein, ich habe ja schon vor längerer Zeit gefordert, dass man die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine in den Blick nehmen muss, dass man die stärken muss. Und das war, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt die richtige Forderung.
0: Also Jetzt mit Waffenlieferung. Waffenlieferungen?
1: Waffenlieferungen. Jetzt in den letzten, was ja viele europäische Länder auch gemacht haben. Jetzt in den letzten Tagen äh, war durchaus das Argument äh, richtig, dass man ja Russland an den Verhandlungstisch, speziell im Normandie-Format, äh, zurückhaben will. Deutschland, Frankreich, äh, Russland, Ukraine, um eben die Situation in der Ostukraine zu besprechen, um den Minsker Prozess weiter vorwärts zu bekommen. Hm. Jetzt ist das natürlich mit den gestrigen Ereignissen infällig geworden. Es ist aber trotzdem so, wie ich eingangs gesagt habe, kühlen Kopf bewahren. Es wird jetzt sozusagen in wenigen Tagen nicht eine Steigerung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine möglich sein. Insofern gilt es jetzt ja eine weitere Eskalation zu verhindern. Und deswegen ja, muss man die Entwicklung abwarten und trotzdem auch die Kommunikationskanäle offen halten.
0: Wladimir Putin hat in seiner langen Rede gestern ja auch durchschimmern lassen, dass er die Ukraine als souveränen Staat im Prinzip gar nicht anerkennt, sondern dass das historisch zu Russland gehöre, dieses Gebiet, seiner Meinung nach. Was hören Sie da raus? Also geht es ihm jetzt nur um diese beiden Regionen im Osten der Ukraine oder am Ende doch um die ganze Ukraine?
1: Nein, wie Sie richtig sagen, es geht um die ganze Ukraine. Und es ist natürlich insgesamt eine, Zeitenwende, weil es ja über die Ukraine hinaus letztendlich die Friedensordnung Europas äh, in Frage gestellt wurde mit dieser Rede. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht akzeptieren können. Putin hatte einen Großmachtanspruch der mit unseren Vorstellungen nicht vereinbar ist und deswegen muss jetzt auch geschlossen reagiert werden. Geschlossenheit des Westens, Geschlossenheit Europa ist jetzt ganz, ganz
0: wichtig. Sie sagen, wir können das nicht akzeptieren, aber das scheint Russland ja nicht zu kümmern. Also Wladimir Putin, glauben Sie, wir kommen da mit Sanktionen hin? Das
1: ist die Möglichkeit, die wir haben und ich glaube, dass es da ein großes Arsenal gibt von der Frage, wie man einzelne Personen, Vermögensgegenstände sanktioniert bis hin dann zu Sanktionen, die auch tatsächlich Russland, die russische Wirtschaft, die Bevölkerung treffen. Und das ist ein
0: ganz weites Feld und da muss man genau überlegen, wie die nächsten Schritte sein werden.